0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Hörbuch-Podcast zur Folge 15 jetzt. Ähm, ihr erwischt mich diese Woche ein bisschen provisorisch zwischen Umzugskisten und Koffern. Ich bin nämlich gerade dabei umzuziehen. Genau dieser Umzug ist auch ähm, einer der Gründe, weshalb der Podcast über Weihnachten aussetzen musste, weil es für mich einfach recht kurzfristig und recht unerwartet sehr, sehr viel zu organisieren gab. Aber das kann man ja zum Glück jetzt nicht hören, dass ich hier zwischen den Umzugskisten sitze. Ähm, ja, ich wollte trotzdem einmal für alle, die mich jetzt nicht unbedingt, nicht unbedingt meine Instagram-Stories verfolgen, dass es einmal so, alle Bescheid wissen, warum da jetzt eigentlich diese Pause war über Weihnachten. Genau, das ist der Grund. Ja, dann würde ich jetzt noch einmal das Lied der Woche ankündigen. Das ist diese Woche das Lied Broken Glass von Sia. Das Lied habe ich tatsächlich gar nicht gehört, als ich Teil 1 geschrieben habe, also das, was ich hier gerade vorlese, sondern das habe ich ganz viel im Frühjahr letztes Jahr im Lockdown gehört, bei meinen Spaziergängen. Und bei den Spaziergängen habe ich ganz, ganz viel über die Fortsetzung von Immune X nachgedacht, weil ich zu dem Zeitpunkt auch so richtig angefangen habe, daran zu schreiben. Und das hat mich gerade für die Fortsetzung sehr inspiriert. Aber es passt für mich auch sehr gut in die Stimmung des ersten Teils. Und auch in die Stimmung der Kapitel, die ich jetzt vorlesen werde. Deshalb ist das das Lied der Woche. Ja, und wer Bock hat, kann es anhören. Wer nicht, einfach nicht, wie jede Woche. Und dann würde ich an dieser Stelle jetzt auch mit dem Vorlesen beginnen. Bis gleich. Kapitel 31 Einmal quer durch Dreyas Zimmer spannt sich eine dicke grüne Schnur, die sie als Wäscheleine benutzt. Als sie ihre dreifach gewaschene und ausgewrungene Kleidung daran aufhängt, ist sie sich nicht ganz sicher, ob sie sich den Gestank nur einbildet oder ob er tatsächlich am Stoff kleben geblieben ist. Früh an diesem Morgen, kurz nachdem sie vom Laufen aus dem Wald zurückkehrte, baute sich unerwartet eine dicke Nebelwand um das Camp der Canrota auf und verschluckte es. Nach ein, zwei Stunden war zwar alles wieder vorbei, aber in der Zwischenzeit gab es mehrere Angriffe auf den Zaun. Sie wurden alle abgewehrt, aber natürlich verlangte man von Drea, bei der Beseitigung der toten Wimpus zu helfen. Eigentlich müsste sie sich bei allem, was sie nach dem Sturm vor ein paar Wochen erlebt hat, an ihren unangenehmen Geruch gewöhnt haben, doch leider traf er sie härter als erwartet. Allein der Gedanke daran lässt das Mittagessen in ihrem Magen rumoren. Was die ganze Sache noch ärgerlicher macht, ist, dass die Aufräumaktion eigentlich die perfekte Gelegenheit gewesen wäre, um endlich einmal mit Echo ins Gespräch zu kommen. Seit dem Gründungsfest geht sie ihr nicht mehr aus dem Kopf. Je mehr sie darüber nachdenkt, desto, desto sicherer wird sie, dass das Mädchen ebenfalls aus der Enklave stammt. Nur wie kann sie hier draußen sein, wo sie für eine Verbannung so offensichtlich zu jung ist? Aber während des Einsatzes waren zu viele Menschen um sie herum und danach verschwand Echo schneller wieder, als Drea gucken konnte. Sie scheint ihr wirklich absichtlich aus dem Weg zu gehen. Seufzend lässt sie ab von ihrer Wäsche und geht hinüber in Michaels Zimmer. Gegenüber vom Fenster, direkt neben seinem Bett, steht ein großer, schmutziger Spiegel mit gesprungener Scheibe. Dass sie das letzte Mal hineingeschaut hat, muss schon eine ganze Weile her sein. Nachdenklich tritt sie davor und betrachtet sich. Sie ist barfuß, trägt eine etwas zu weite, dunkle Hose und obenrum nur ein zerschlissenes Unterhemd. Ihre frisch gewaschenen Haare sind noch feucht in den Spitzen, kräuseln sich eigenwillig ihre Schultern hinab. Trotzdem meint sie, bei genauerem Hinsehen eine leichte Veränderung in ihrer Struktur zu erkennen. Bildet sie sich das nur ein, oder haben sie einen Teil des dunklen Glanzes, den das Gefängnis ihnen genommen hat, zurückgewonnen? Als sie den Blick über den Rest ihres Körpers schweifen lässt, sieht sie, dass sich die Spuren der letzten sechs Jahre tatsächlich langsam zu verlieren beginnen. Ihr Schlüsselbein sticht nicht mehr so hart und kantig hervor wie gewohnt und an ihren bloßen Armen sind ganz deutlich neu gewachsene Muskeln zu erkennen. Ihre Haut ist nicht mehr bleich und durchscheinend, sondern hat wieder ihren natürlichen Olivton angenommen und wenn sie nicht alles täuscht, hat sie sogar ein wenig Hüftspeck angesetzt. Ihren Gürtel muss sie inzwischen auf jeden Fall weniger eng schnallen als bei ihrer Ankunft. Zum ersten Mal seit langer Zeit ist sie nicht vollkommen unzufrieden mit ihrem Spiegelbild. Zum ersten Mal glaubt sie, wieder etwas von dem Mädchen erkennen zu können, das sie war, bevor sie alles verloren hat. Und bei diesem Gedanken muss sie lächeln. »Werden wir eitel?« reißt sie eine Stimme hinter sich aus ihren Gedanken. Erschrocken fährt Raya herum. Vor dem Fenster von Michaels Zimmer steht Hilda, ihr Blick leicht amüsiert, eine Augenbraue hochgezogen. Sie muss über die Seile zwischen den Häusern unbemerkt hereingekommen sein. Was tust du hier? fragt Rhea. Sie schämt sich dafür, bei ihrer Selbstbewunderung erwischt worden zu sein. Doch Hilda antwortet nicht direkt. Stattdessen kommt sie ein paar Schritte auf sie zu und mustert sie eindringlich. Ihr Blick wandert einmal ihren Körper hinab und die Belustigung verschwindet. Fast wirkt sie ein wenig überrascht. Andererseits, sagt sie leise, hast du dir etwas Eitelkeit durchaus verdient. Sie ist jetzt nur noch einen Meter entfernt von Drea und schaut ihr ernst in die Augen. Du machst dich wirklich, Drea, von hinter der Mauer? Aus dir wird noch eine richtige Kriegerin. Drea spürt, wie ihre Wangen warm werden und ihr dummes, kleines Herz ins Stolpern gerät. Danke, murmelt sie und wendet sich ab. Kurz herrscht ein unangenehmes Schweigen, dann räuspert Räuspert Hilda sich und kehrt zu ihrer kühlen, geschäftsmäßigen Stimme zurück. Ich bin gekommen, weil ich dir sagen wollte, dass unser Training heute leider ausfallen muss. Oh, macht rea warum das denn? Nico schickt mich, um als seine Stellvertreterin in einer Sache mit den Tanriti zu verhandeln. Ich werde wohl eine Weile unterwegs sein. In der Zwischenzeit möchte ich, dass du mit Michael den Umgang mit dem Schwert trainierst. Ich habe schon mit ihm gesprochen. Du hast in letzter Zeit gute Fortschritte gemacht, die dürfen nicht wieder verloren gehen. Hildas seltsame Aufgabe, ihr Schwert einen ganzen Tag lang mit sich herumzuschleppen, war zwar verdammt nervig und demütigend, hat Rea aber tatsächlich geholfen, ein besseres Gefühl dafür zu bekommen. Und im Training darf sie inzwischen eins der Schwerter mit den abgestumpften Klingen vom Trainingsplatz der Kanrota benutzen. Okay, neugierig mustert Rea ihre Lehrerin. Was ist das denn für eine Sache? Kühl, erwidert Hilda ihren Blick. Nichts, was für dich aktuell von Bedeutung wäre. Oh, na dann. Etwas beleidigt geht Dreher hinüber zu Michaels Bett und setzt sich hin. Wie lange wirst du denn weg sein? Das Territorium der Tadriti beginnt schon etwa acht Wegstunden entfernt, aber bis zu ihrem Hauptlager sind es drei bis vier Tagesmärsche. Je nachdem, wie schnell die Verhandlungen laufen, werde ich also ein bis zwei Wochen fort sein. Wow. »Es ist ganz schön viel Trainingszeit, die wir verlieren.« Mit einem flauen Gefühl im Magen denkt Drea an Nikos Frist. Hilda nickt. »Leider, ja. Deshalb ist es ganz wichtig, dass du auch ohne mich weiterhin dein Bestes gibst und nichts von dem, was du bisher gelernt hast, schleifen lässt.« »Keine Sorge, murmelt Rhea. Ich habe keine Lust, in zwei Monaten hier rausgeschmissen zu werden, weil ich mich nicht genug angestrengt habe.« »Gut, dann sehen wir uns in ein bis zwei Wochen.« doch als Hilda sich zum Gehen wendet, fällt Dreyer etwas ein, das ihr seit dem Gründungsfest im Kopf herumspukt. Sie hat bereits Michael und Angus danach gefragt, aber eine richtige Antwort konnten sie ihr nicht geben. Allerdings ist auch keiner der beiden bisher weit über die Grenzen des Kanrota-Territoriums hinausgekommen. Wenn Hilda aber öfter auf Missionen dieser Art geschickt wird, muss sie ein wenig mehr von der Welt gesehen haben. Warte kurz, sagt Dreyer. Kann ich dich was fragen? Hilda dreht sich wieder zu ihr um und betrachtet sie aufmerksam. Natürlich. Nico hat in seiner Rede beim Gründungsfest von sogenannten Privilegierten hinter dem Meer gesprochen. Weißt du, was genau es damit auf sich hat? Oh, macht sie. Warum interessiert dich das? Drea zuckt mit den Schultern. Ich weiß nicht, mich fasziniert der Gedanke irgendwie, dass die Welt so verdammt groß ist. In der Enklave, also hinter der Mauer, habe ich nie länger als eine halbe Stunde gebraucht, um von A nach B zu kommen. Und ich kann mir nicht richtig vorstellen, dass es abgesehen von diesem Wald noch besonders viel geben kann. Ganz besonders mit dem Meer habe ich meine Schwierigkeiten. Ich meine, so viel Wasser auf einem Fleck, wie soll das denn funktionieren? Zu ihrer Überraschung schmunzelt Hilda bei diesen Worten, kommt durch das Zimmer auf sie zu und setzt sich neben sie aufs Bett. Tatsächlich bist du nicht die Einzige, die sich solche Fragen stellt, sagt sie leise. Das Meer übersteigt die Vorstellungskraft vieler unserer Clanmitglieder, weshalb das Wissen darüber langsam droht, zum Mythos zu werden. Aber ich kann dir versichern, es existiert. Dann hast du es also gesehen? Leider nein. Sie schüttelt den Kopf. Aber Nico hat mich vor zwei Jahren auf eine Mission zum entferntesten der Waldclans geschickt. Er wurde damals neu in unser Bündnis aufgenommen und zur Begrüßung sandten alle bisherigen Mitglieder einen Vertreter. Wir brachten Friedensbotschaften, so verlangt es der Brauch. Der Clan hat einen ziemlich langen und komplizierten Namen, weshalb er von uns anderen meist nur Grenzclan genannt wird. Sein Territorium befindet sich nämlich dort, wo der Wald allmählich in die Steppe übergeht. Und hinter der Steppe liegt die Wüste und hinter der Wüste das Meer. In diesem Clan lebte ein Paar, das sich auf Reisen kennengelernt hat. Der Mann stammte aus einem der wenigen Völker, die sich am Ufer des Meeres ein Leben aufgebaut haben. Aus Liebe zu seiner Partnerin hat er sein Volk und seine Familie zurückgelassen und ist mit ihr in den Wald gegangen. Viele Jahre schon hat er beim Grenzclan gelebt. Doch an einem Abend am Lagerfeuer hat er uns Geschichten von seiner Heimat erzählt. Vom Wasser im Meer, das zwar nicht trinkbar ist, aber trotzdem Leben schenkt, weil sein Volk Boote hinausschickt, um Fische zu fangen. Dass es manchmal wild und gefährlich ist und meterhohe Wellen wirft, die Menschen verschlingen, manchmal aber auch ganz klar und friedlich daliegt und an heißen Sommertagen Abkühlung verschafft. Dass es sich bis über den Horizont hinweg erstreckt und nicht zu sehen ist, was dahinter kommt. Aber dass das Meer irgendwo aufhört, dass die Welt an den Stränden seiner Heimat nicht zu Ende ist, da war er sich ganz sicher. Bei uns sind die Privilegierten hinter dem Meer nur vage Gestalten aus alten Gruselgeschichten. Es wird erzählt, dass der Feind dort nicht existiert und die Menschen in unglaublichem Wohlstand leben, fast wie damals in der alten Welt. Sie wollen ihren Wohlstand nicht teilen. Niemand, der versucht hat, ihr Land zu erreichen, soll je lebendig zurückgekehrt sein. Aber manchmal, so sagt man, kommen die Privilegierten selbst hinüber in unseren Teil der Welt, in fliegenden Maschinen. Was genau sie hier wollen, weiß niemand. Aber man sagt, sie würden uns ausspionieren, um eines Tages einen Krieg gegen uns anzufangen und uns alle zu ihren Sklaven zu machen. Ich persönlich habe diesen Geschichten nie Glauben geschenkt. Aber die Mehrvölker sehen das anders. Angeblich kann man bei ihnen in manchen Nächten die Geräusche der Maschinen am Himmel hören und ab und zu werden fremde Boote an ihre Strände gespült. Wenn so etwas passiert, sollen oft auch Menschen aus ihren Dörfern spurlos verschwinden. Sie nennen das, was hinter dem Meer liegt, nur das Imperium. Und was für uns ein alberner Mythos ist, betrachten sie als reale Bedrohung. Wow. Während Hildas Erzählung haben sich die kleinen Härchen auf Dreas Haut aufgestellt, obwohl es in ihrem Apartment an diesem Hochsommertag eigentlich viel zu warm ist. Sie zeigt ihr einen ihrer Arme. Guck mal, jetzt hast du mir eine Gänsehaut gemacht. Hilda zuckt mit den Schultern. Du wolltest es wissen. Und... Glaubst du daran? An die Privilegierten hinter dem Meer? An ein sogenanntes Imperium? Kurz hält sie inne, denkt nach. Hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich ganz klar mit Nein geantwortet. Aber dieser Mann war so überzeugt davon, dass es da draußen irgendetwas gibt. Er hat so ernsthaft von den Erfahrungen seines Volkes erzählt, von der Angst, die ihn als Kind überkam, wenn er die Maschinen hörte, dass ich mir nicht mehr sicher bin. Sie seufzt. Aber im Prinzip spielt es auch keine Rolle. Zwischen uns und dem Meer liegen Tausende von Kilometern. Was auch immer da draußen sein mag, ich glaube nicht, dass es uns hier in unserem Wald erreichen kann. Hm, das stimmt wahrscheinlich. Immer noch beeindruckt betrachtet Drea sie. Du kannst echt gut erzählen. Ihr wird bewusst, wie nah sie einander sind. Sie kann jede einzelne von Hildas Sommersprossen erkennen, selbst die winzig kleinen. Sie trägt ihr Haar heute komplett offen, in langen, dicken Wellen fällt es ihr bis zur Taille und das Sonnenlicht, das durchs Fenster scheint, lässt es in einem satten Orangeton erstrahlen. Und plötzlich erkennt Drea, wie schön sie ist. Tatsächlich ist ihr auf einmal unbegreiflich, wie sie sie jemals nicht hat schön finden können. Alles in ihrem Gesicht scheint zusammenzupassen. Die durchscheinenden Wimpern, die hellen Augenbrauen, die kantigen Züge, selbst die riesige Narbe auf ihrer Wange ergibt plötzlich einen Sinn. Und es fügt sich zusammen zu einer seltsamen, unbekannten Symmetrie. Die Intensität in Dreas Blick scheint Hilda irgendwie zu verunsichern. Ihre Sturmaugen weiten sich kaum merklich. Findest du? fragt sie leise. Ja, haucht Drea. Und ohne über die Bedeutung ihrer Worte nachzudenken, sagt sie ganz spontan. Ich weiß gar nicht, wie ich je habe glauben können, die Welt würde aufhören hinter den Mauern meiner Heimat. Wie konnte ich nur so blind sein? Jetzt lächelt Hilda, nur seltsamerweise sieht sie dabei sehr traurig aus. Sie hebt ihre Hand, fast als wollte sie Drea berühren. Doch dann schüttelt sie den Kopf und wendet sich ab. Als sie Drea wieder anschaut, sind ihre Augen distanziert. Ich sollte jetzt gehen, sagt sie. Ich habe einen langen Weg vor mir. Und damit steht sie auf durchquert das Zimmer und schwingt sich aus dem Fenster so schnell, dass Dreher nicht mal mehr die Zeit bleibt, ihr eine gute Reise zu wünschen. Kapitel 32 Sie befindet sich auf einem meterdicken Wall aus Beton. Der Rand zu ihrer linken ist gespickt von Stacheldraht, der zu ihrer rechten ungesichert. Links erstreckt sich öde, felsige Landschaft, die auf einen Abgrund zuläuft, rechts ein Häusermeer. Die Sonne scheint so hell, dass es ein wenig in den Augen schmerzt. Drea blickt an sich hinab. Ihre Füße stecken in schweren, schwarzen Stiefeln und an ihrem Gürtel sind ein Schlagstock und eine Pistole befestigt. Sie trägt eine Jacke aus schwerem, dunklem Stoff. Erst beim zweiten Hinschauen begreift sie, dass all das Teil der Wächteruniform ist und der Wall aus Beton ist die Mauer der Enklave. Warum hat sie das nicht sofort erkannt, Natürlich trägt sie eine Wächteruniform, schließlich arbeitet sie seit drei Jahren für die Stadtwache. Überhaupt, wie kommt sie dazu, sich so ablenken zu lassen, wo sie mitten im Dienst steckt und eigentlich nach Gefahren Ausschau halten sollte? Erschüttert von ihrer eigenen Unaufmerksamkeit, macht sie sich daran, die Mauer auf und ab zu schreiten und dabei all ihre Geisteskraft auf mögliche Bewegungen in der Zone zu richten. Jemand tippt ihr auf die Schulter und sie dreht sich um. Als sie sieht, dass es Herrick ist, macht ihr Herz einen freudigen Satz. Doch irgendetwas stimmt nicht, das merkt sie sofort. Als er sie ansieht, sind seine Augen seltsam distanziert. Es ist fast, als würde er durch sie hindurchsehen. Wächterin Winters, sagt er förmlich, sie können jetzt gehen. Als sie ihn nur verständnislos anschaut, fügt er hinzu, ich bin die Ablösung, ihre Schicht ist vorbei. Und damit lässt er sie stehen und macht sich seinerseits daran, die Mauer auf- und abzuschreiten. »Herrick«, sagt Ray leise und läuft ihm nach. »Warum siehst du mich? Wir, wir sind doch Freunde!« Abrupt bleibt er stehen und dreht sich zu ihr um, mustert sie ungläubig. »Freunde?« Dann fängt er an zu lachen, hysterisch, freudlos, immer lauter. Er wirft den Kopf in den Nacken und sein ganzer Körper beginnt zu beben. Als er sich wieder beruhigt hat, wischt er sich eine Träne aus dem Augenwinkel. »Nein, wir sind keine Freunde. Schon lange nicht mehr.« er öffnet die Jacke seiner Uniform und bringt das Hemd darunter zum Vorschein. Im ersten Moment sieht es ganz normal aus, genau so, wie es sich gehört. Doch dann bildet sich ein feuchter roter Fleck unter seiner linken Brust, der sich rasend schnell ausbreitet. Es ist Blut, begreift Dreher. Viel zu viel Blut. Sie schreit auf. Schnell, wir müssen dich auf die Krankenstation bringen, du brauchst einen Arzt. Doch Herrick scheint sie nicht zu hören. Ganz ruhig steht er da schaut sie an aus großen, traurigen Augen. »Du hast mein Herz gebrochen, Andrea«, sagt er leise, »und jetzt ist es zu spät.« Dann bricht er zusammen. Sie ruft seinen Namen, will sich über ihn beugen, um die Blutung zu stillen, aber aus irgendeinem Grund kann sie sich nicht bewegen. Ihre Füße scheinen mit dem Boden verwachsen zu sein, ihr gesamter Körper wie gelähmt, während nur wenige Meter entfernt von ihr das Leben aus Herrick herausrinnt und seine Haut immer bleicher wird. Sie schreit nach Hilfe, doch niemand kommt. Das nächste, an das sie sich erinnert, ist das besorgte Gesicht ihres Bruders, das dicht über ihrem eigenen schwebt. Erschrocken stößt sie ihn von sich und fährt hoch. Sie sitzt aufrecht zwischen zerwühlten Decken auf ihrem Schlafsofa. Vor dem Fenster ist es dunkel, eine angenehme kühle Brise weht herein. Es ist mitten in der Nacht und sie hat nur geträumt. »Drea«, sagt ihr Bruder leise, »geht es dir gut?« »Ja«, keucht sie. »Alles in Ordnung.« Sie fährt sich durch die schweißverklebten Haare und pelzt sich mühsam aus ihrem Bett. Nur ein böser Traum. Mit ein paar wackligen Schritten durchquert sie das Zimmer und geht hinüber zum Fenster. Sie schließt die Augen und genießt den Luftzug auf ihrem erhitzten Gesicht. »Das habe ich gehört«, sagt Michael. »Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um dich wach zu bekommen.« Er tritt an sie heran. Zögerlich fährt er fort. Du brauchst mir nichts vorzumachen, weißt du? Ich bin dein Bruder, ich kenne dich. Und ich habe nicht vergessen, dass du immer dann so lebhaft träumst, wenn dich etwas bedrückt. Er macht eine Pause, gibt ihr die Gelegenheit zu antworten, doch sie sagt nichts. Natürlich hat er recht. Sie bedrückt etwas, ganz furchtbar sogar. Und unter normalen Umständen wäre sie froh, sich jemanden anvertrauen zu können. Aber Michael, sie denkt daran, wie er Hilda anschaut. Wie seine Miene sich jedes Mal aufhält, wenn sie in der Nähe ist. Nein, Michael ist wirklich die letzte Person, mit der sie im Augenblick sprechen möchte. Doch er lässt nicht locker. Bevor du aufgewacht bist, hast du immer wieder diesen Namen gerufen. Herrick. Ich erinnere mich an ihn, Dreyer. Du hast ihn so oft nach der Schule mit zu uns genommen. Vermisst, du vermisst ihn, habe ich recht? Michael, bitte, murmelt Dreyer. Sie bringt es nicht fertig, ihm in die Augen zu sehen. Du brauchst dich dafür nicht zu schämen, weißt du? Das ist ganz normal, mir hat am Anfang auch alles so sehr gefehlt. Die Enklave, du, Pagno, meine Freunde. Bei der Erwähnung ihrer Mutter zuckt Drea unwillkürlich zusammen und öffnet die Augen. Noch eine Sache, die unausgesprochen zwischen ihnen steht. Sie hatte bisher noch keine Gelegenheit, Michael zu erzählen, wer sie verbannt hat. Es hat sich einfach nicht ergeben und langsam hat, hat sie das Gefühl, den richtigen Moment verpasst zu haben. Aber vielleicht ist es sogar besser so. Es würde ihn nur unnötig belasten. Besonders wenn du jemanden, sagen wir, auf besondere Art und Weise gemocht hast. Du bist nicht allein damit, weißt du? Sie fährt zu ihm herum. Ich möchte wirklich nicht darüber reden, okay? Ihre Stimme klingt deutlich bissiger als erwartet. Michael zuckt sogar ein bisschen zusammen. Ein paar Sekunden lang betrachtet er sie noch besorgt. Dann sagt er leise, okay. Er wendet sich ab. Wenn du es dir anders überlegst, dann weißt du ja, wo ich bin. Und mit diesen Worten lässt er sie allein, verschwindet in seinem Zimmer und zieht die Tür hinter sich zu. Seufzend lässt Dreher sich auf der Fensterbank nieder und schaut hinaus in die Nacht. Im Wohnhaus gegenüber brennen vereinzelt ein paar Lichter. Wahrscheinlich Clanmitglieder, die sich auf den Dienst am Zaun vorbereiten oder gerade nach Hause gekommen sind. Doch in den meisten Fenstern ist es dunkel, und abgesehen vom Wind, in den entfernten Bäumen und ihrem eigenen Atem ist nichts zu hören. Eine Weile sitzt sie noch so da und versucht, einen klareren Kopf zu bekommen. Dieser Traum hat sie wirklich mitgenommen. Sie kann seinen Geschmack noch auf der Zunge spüren, es ist der schale Geschmack eines schlechten Gewissens. Es macht keinen Sinn, es zu leugnen. Gestern bei ihrem Gespräch mit Hilda ist etwas passiert. Und sie hat die Befürchtung, dass es sich nicht wird rückgängig machen lassen. Einmal zu viel hat sie nicht aufgepasst, war nicht vorsichtig genug. Sie hat sie schon oft gespürt. Diese Spannung, diese Faszination, die Hilda auf sie ausübt. Nur so davon überrollt wurde sie bisher nie. Vorher war es immer einfach, den Gedanken von sich vorzudrängen. Doch plötzlich geht ihr ihre Lehrerin einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und was das zu bedeuten hat, das will sie sich nicht eingestehen. Dabei ist es glasklar. So sehr sie auch dagegen ankämpft, so sehr sie sich sträubt, so sehr sie weiß, dass es zu schnell geht. Hilda, gefällt ihr? Gefällt ihr mehr, als sie gut und richtig erscheint? Das ist doch völliger Unsinn, versucht sie sich zu sagen. Das ist einfach unmöglich. Die meiste Zeit reg ich mich doch bloß über sie und ihre bescheuerten Weisheiten auf. Über ihre Trainingsmethoden. Sie versucht, sich in Erinnerungen zu rufen, wie demütigend es war, diesen blöden Metallstab einen ganzen Tag lang mit sich herumzuschleppen. Wie selbst Michael sich ein Lachen nicht verkneifen konnte, als sie damit am Frühst Frühstückstisch saß. Wie wütend sie war, dass es überhaupt so lange dauerte, bis Hilda sie mit Waffen trainieren ließ. Doch dann sieht sie ihr Lächeln vor sich. So selten, so einzigartig, so wunderschön. Es hilft alles nichts. Jeder abwehrende Gedanke wird überlagert von mindestens fünf anderen, deren Natur ihr nicht geheuer ist. Erinnerungen an anmutige Bewegungen schießen durch ihren Kopf, Kampfkunst in einer Perfektion, die sie selbst niemals erreichen wird. Bilder von unergründlichen Augen in der Farbe von Gewitterwolken, stets auf Distanz, manchmal aber durchzuckt von einem Hauch von Wärme. Hildas leuchtende Haarpracht. Wie würde es sich wohl anfühlen, die Finger darin zu vergraben? Sie will sich selbst in den Hintern treten. Wie konnte es nur so weit kommen, dass sie diese Art von Gefühlen zugelassen hat? Sie weiß doch genau, dass sie damit die beiden Menschen, die ihr auf der Welt am wichtigsten sind, verrät. Michael, der, wie jeder Blinde erkennen würde, über beide Ohren in Hilda verschossen ist. Und Herrick. Oh, Herrick. Beim Gedanken an ihn krampft ihr Herz sich schmerzhaft zusammen. Sie erinnert sich an seine warmen, dunklen Augen, an seine Fürsorge, seine unumstößliche Treue zu ihr. An den einen Moment am Wasserfall, der nur ihnen gehörte. Er fehlt ihr so sehr. Bilder aus ihrem Traum überlagern ihr Bewusstsein. Sie sieht ihn wieder verbluten, während sie daneben steht und nichts tun kann. Du hast mein Herz gebrochen und jetzt ist es zu spät. »Wie kannst du nur?« sagt sie sich immer wieder. »Was bist du für ein Mensch?« Kaum einen Monat von ihm getrennt, ihm, der dir dein Leben bedeutet hat, und schon lässt du jemand anderes an dich heran. Sie geht zurück zu ihrem Bett, vergräbt den Kopf in ihrem Kissen und beißt hinein. Ein frustrierter Schrei entfährt ihrer Kehle, abgedämpft vom weichen Polster und in der Stille der Nacht kaum hörbar. Doch als er einmal draußen ist, geht es ihr etwas besser. Um sich von ihrem Gefühlschaos abzulenken, stürzte sich die nächsten Tage über in ihr Training. Von morgens bis abends malträtiert sie ihren Bocksack, stemmt Hanteln und spannt ihren Bruder in jeder freien Minute zum Üben ein. Sie kämpft so erbittert, dass es ihr mehrere Male gelingt, ihn im Kampf ohne Waffen zu Boden zu ringen. Obwohl er sich immer wieder aus ihrer Umklammerung befreien kann, ist er schwer beeindruckt von ihrem Fortschritt. Und das blaue Auge, das sie ihm verpasst, trägt er mit größtem Stolz. Als sie nach ein paar Tagen ihres Extremtrainings am Frühstückstisch sitzt, wird ihr klar, dass ihr Körper langsam an seine Grenzen stößt. Über die Nacht hinweg hat sich der Muskelkater ihres Lebens aufgebaut. Alles tut weh, selbst die winzigsten Bewegungen senden stechende Schmerzen durch ihren gesamten Körper. Sie kann kaum einen Löffel halten, was das Essen ihres morgendlichen Haferbreis zu einer echten Herausforderung macht. Wow, sagt Angus, der neben ihr sitzt und sie halb belustigt, halb besorgt von der Seite beobachtet. Was ist denn mit dir passiert? Soll ich dich füttern? Sie wirft ihm einen finsteren Blick zu. Ach, kümmere dich doch um deinen eigenen Dreck. Die Worte klingen härter als geplant, doch sie weiß, dass Angus sich nicht weiter daran stören wird. Tatsächlich schmunzelt er. <lacht> Na, da ist wohl jemand mit dem falschen Fuß aufgestanden. Mach dich weiter über mich lustig und der falsche Fuß landet in deinem Gesicht. Sie dehnt ihre schmerzenden Arme ein wenig. Danach fällt ihr das Essen leichter. Angus beobachtet sie noch immer. »Ich bin ja der Letzte, der deine Ambitionen ausbremsen will. Glaub mir, aber Drea, man kann es auch übertreiben mit dem Training.« »Das lässt sich leicht sagen, wenn man einen festen Platz in diesem Clan hat,« mault sie, obwohl sie genau weiß, dass er recht hat. »Aber es ist nun mal nicht ihre Ambition, die sie antreibt, weiterzumachen.« Er tut so, als habe er sie nicht gehört. »Weißt du was?« sagt er stattdessen. »Wir machen heute mal was anderes. Heute Nachmittag entführe ich dich.« Raya blickt von ihrem Brei auf und mustert ihn ungläubig. Du entführst mich? Im übertragenen Sinne. Er zwinkert ihr zu. Keine Angst, ich will dir nur was zeigen. Es wird dir gefallen, glaub mir. Was willst du mir denn zeigen? fragt sie skeptisch. Angus lächelt nur geheimnisvoll. Du wirst schon sehen. Wir treffen uns um 16 Uhr am Regententurm. Aber ich muss trainieren. Er seufzt. Genau darum geht es doch. Du machst seit Tagen nichts anderes. Vertrau mir einfach in Ordnung. Eine kleine Pause zu machen, wird dich nicht umbringen. Kurz kämpft sie noch mit sich, dann gibt sie sich geschlagen. Also gut. Aber nur, weil du es bist. So, damit sind wir am Ende von Kapitel 32 angekommen. Die Folge 15 ist damit auch vorbei. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich muss sagen, ich hatte heute mit einem extrem trockenen Hals zu kämpfen. Ich glaube, ich habe mir noch nie so oft während des Aufnehmens neues Wasser nachholen müssen wie heute. Aber mir hat das Vorlesen heute auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei der Folge. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann.